0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Im Studio begrüßt Sie Antran. Guten Tag. Nach der Hochwasserkatastrophe werden allein im Kreis Ahrweiler noch immer 155 Menschen vermisst. Parallel beginnen im Ort die Aufräumarbeiten. Viele Freiwillige sind gekommen, um zu helfen. Eine von ihnen ist Fernsehmoderatorin Shari Reeves, die jahrelang selbst Fußball in Bad Neuenahr gespielt hat. Ihre Sicht auf die Lage vor Ort hören Sie gleich. Morgen jährt sich zum fünften Mal das rechte Attentat auf das Olympia-Einkaufszentrum in München. Neun Menschen wurden damals aus rassistischen Motiven ermordet. Lang war die Rede von einem Amoklauf. Über ein verkanntes Attentat und seine Folgen berichten wir später. Und Panne im Bremer Impfzentrum. Warum 256 Menschen in Bremen unvollständig geimpft wurden und wie es für sie jetzt weitergeht, ist Thema am Ende der Sendung. Auch eine Woche nach der Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz lassen einen die Bilder nicht kalt. Von eingestürzten Häusern, eingebrochenen Böden und Menschen, die alles verloren haben. Doch gleichzeitig sehen und hören wir von der unglaublichen Hilfsbereitschaft vor Ort. Shari Reeves, die kennen viele von uns vor allem als Moderatorin aus dem Fernsehen aus Formaten wie Wissen macht A. Aber sie war vor ihrer Fernsehkarriere auch Fußballspielerin, unter anderem beim FC Bad 9A. Im Landkreis Aweiler. Bis heute ist sie eng verbunden mit dem Ort. Ihre Lebensgefährtin hat eine Apotheke in Aweiler, die jetzt komplett zerstört ist. Shari Reeves hat unter anderem in den sozialen Medien zum Spenden und zur Hilfe beim Wiederaufbau aufgerufen. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gefragt, wie wurden sie unterstützt beim Aufräumen der Apotheke?
2: Also unglaublich. Ich habe so viele Menschen und so viel Hilfsbereitschaft aus anderen Teilen Deutschlands gar nicht erwartet. Ich hatte zum Beispiel auch eine Freundin dabei, Britta Carlsen, ist die Co-Trainerin der Frauennationalmannschaft, die ist aus Kiel gekommen. Die war zwei Tage hier, die hat mit mir Sachen da rausgeschleppt, unfassbar. Da kamen Menschen aus dem Siegerland, aus Süddeutschland, aus Norddeutschland. Ich finde es toll und es ist eine Gänsehaut. Und ich könnte weinen, wenn ich darüber nachdenke. Und ich denke, es liegt sicherlich auch an der Tatsache, wir sind alle so pandemiegebeutelt Und ich glaube, dass, dass das mit uns gemacht hat. Klar, die Hilfsbereitschaft, die war immer schon da in diesem Land. Und äh, jetzt hat man noch mal gemerkt, die Menschen wollen einander da sein, gerade weil wir ja durch dieses Jahr gegangen sind, alle gemeinsam, wo man sich kaum bis gar nicht begegnen durfte und diese Hilfsbereitschaft unfassbar.
1: Zwei von elf Apotheken haben die Flut überhaupt überlebt. Arztpraxen liegen brach. Der Marburger Bund spricht von mindestens 20 Arztpraxen in der Region, die nicht mehr arbeitsfähig sind. Wie ist denn die medizinische Versorgung derzeit vor Ort? Wie ist die hygienische Situation? Denken wir an die Müllberge, die wir sehen, oder das verschmutzte
2: Wasser? Ja, es ist so, dass es natürlich zwei Apotheken gibt. Wir haben das große Glück muss man sagen, im Unglück, dass wir in Köln wohnen, das heißt, wir können von hier aus jetzt organisieren, wir kooperieren mit einem Ärzte-Ehepaar, Dr. Friedel, Frau Dr. Friedel. Und die Apothekerin Linda Venenz sorgt jetzt wirklich gerade dafür, also meine Lebensgefährtin, dass überall Arzneimittel reinkommen. Der Dr. Friegel hat gesagt, es gibt Salmonellen schon, die sind schon da. Wir haben jetzt auf eigene Kosten diese ganzen Durchfallpräparate gekauft. Mit der Paradiesapotheke in Köln arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen. Die direkte Sache, wir liefern euch alles, was ihr braucht, damit wir die Altenheime auch versorgen können, um die dann vor Ort zum Dr. Friedel zu bringen, damit er die natürlich entsprechend dann auch verteilen kann. Wir versuchen da, das mit den Johannitern zusammenzumachen. Die wissen genau an wen das verteilt werden muss. Weil die Menschen brauchen vor Ort auch natürlich Desinfektionsmittel, all die ganzen Sachen. Weil die kommen ja auch in Berührung mit diesem ganzen Schlamm und mit dem Dreck. Die Ratten sind zum Teil auch schon da. Also deswegen würde ich wirklich bitten, dass man dafür ein bisschen was spendet, damit mir zumindest die Arzneimittelversorgung gesichert hat. Und falls der Apotheker ähm, Apotheke ohne Grenzen zuhört, wir brauchen euch. Weil im Moment, und das ist total wichtig, zwischen all den Müllbergen, die da sind, ist es für mich zu 100 Prozent sehr, sehr, sehr viel Bürgerinitiative. Ich weiß, es gibt irgendwo eine Einsatzleitung. Ich habe sie selber noch nie gesehen.
1: Sie sprechen vor allen Dingen von der Bürgerinitiative, von der Hilfsbereitschaft und Solidarität. Unsere Korrespondentin, die berichtet heute über Koordinationsschwierigkeiten vor Ort. Wie ist denn die ja. Informationslage?
2: Ja, es gibt keine. Ich habe eine gute Freundin die Mira, die hier dafür sorgt, dass wir Dixie-Kloster haben. Die hat über die Rotarier jetzt den Hinweis bekommen, die würden gerne Stromnetz versorgen, komplett dagegen. Wir haben keinen Ansprechpartner. Klar, der ist überfordert, das ist jetzt gar nicht irgendwie böse gemeint. Wir brauchen Leute, die sie die ansprechen können fort. Wir haben die Sachen, wir können die und Ich habe einen Kumpel beim THW, die warten, dass sie ins Einsatzgebiet reinkommen. Die lassen sie zum Teil gar nicht erst da anfangen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und dann habe ich die Idee gehabt, jetzt, weil die Arthur-Apothek war ja direkt am A-Tor, das ist das Haupttor der Stadtmauer, du kommst rein, links auf der Ecke, dass wir die Fenster verbarrikadieren mit Holzbrettern und da so eine Art Informationstafeln drauf machen, wo jeder gucken kann, ich brauche Schaufel, ich brauche dies, ich brauche jenes, dass dann Austausch stattfindet. Und dann hat man da eine Anlaufstelle. Also ich möchte im Moment gar nicht woanders sein. Wir haben Kinder dabei, 15-, 16-, 17-Jährige, die helfen, die sagen, die sind so glücklich, dass sie helfen dürfen. Also ich habe auch alles da gesehen, alles.
1: Viel Hilfe zur Selbsthilfe, von der Sie schildern. Wie schauen Sie und Ihre Lebensgefährtin denn jetzt in die Zukunft?
2: Ja, also für uns ist es erstmal wichtig, dass wir übergangsweise Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen. Dass wir erstmal auf jeden Fall eine Station haben, von der aus wir agieren können, die Altenheime versorgen können, die Menschen versorgen können vor Ort. Dann müssen wir uns natürlich auch anschauen, wie sind die Strukturen? Das weiß man ja alles gar nicht, weil im Moment ist da ja nichts. Ne? Also das bedeutet wiederum, wie sieht die Infrastruktur aus? Das ist eine Entscheidung, da muss man sich irgendwann Ernsthaft mit auseinandersetzen. Auf jeden Fall. Das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt geht es erstmal darum, Krise als Chance zu nutzen und wirklich nach vorne zu schauen und einen Fuß von anderen zu packen, wie man das so schön sagt. Und dann setzt man sich irgendwann zusammen und überlegt sich, macht es überhaupt Sinn, in diese Räumlichkeiten dann auch entsprechend wieder reinzugehen. Das haben wir vor, ja, auf jeden Fall. Nur wir müssen natürlich gucken, wie schnell können wir es überhaupt möglich machen, da wieder reinzugehen.
1: Die Krise als Chance zu begreifen und einen Schritt nach dem anderen machen. Über die Situation in Ahrweiler habe ich gesprochen mit der Fernsehmoderatorin Shari Reeves. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Seit vielen Jahren warnen Experten vor Hasskriminalität im Netz. Auch Rechtsextremisten sind digital bestens vernetzt. Sie nutzen Online-Plattformen, um ihre Ideologie zu verbreiten. In dieser Szene war auch der Täter unterwegs, der am 22. Juli 2016 neun junge Menschen mit Einwanderungsgeschichte brutal ermordete. Der Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum in München versetzte die Stadt vor fünf Jahren in einen Schockzustand. Über das Motiv wird jahrelang gerungen. Die Ermittler sprechen zuerst von einem Amoklauf. Jahre später revidieren sie ihr Urteil. Das Landeskriminalamt bezeichnet den Anschlag heute offiziell als politisch rechtsmotivierte Gewaltkriminalität. Warum die Einordnung so lange gedauert hat, Einzelheiten von Michael Watzke.
3: München vor fünf Jahren. Keine Bürgerin, kein Bürger, der damals in der Stadt war, wird diesen Tag hier vergessen. Das Leid, die Panik, die stundenlange Ungewissheit. Und die körperlichen und seelischen Verletzungen derer, die überlebt haben und Freunde oder Familienangehörige verloren, wie Selim Kielensch. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag am Wein bin, aber hin und wieder denkt man halt dran und man hat Schmerzen. Aber man kommt langsam, langsam drüber hinweg, aber man vergisst es natürlich nicht. Auch Hassan Leila kann den Tag nicht vergessen. Wie auch. Es war der Tag... An dem er seinen 14 Jahre alten Sohn Can verlor. Aber bis kurz vor drei, wir warten immer noch auf unseren Sohn. Als der Beamte gesagt hat, sind sie Leila Hassan, ja, hat ihre Sohn so ein Stoff, Armband, ja, Kette, ihr tut mir leid, der ist gestorben. Also, papp, wie eine Wache auf die Fresse. Vater Hassan Leila in einem Beitrag der kanakischen Welle des Jugendmagazins Funk. Heute erinnert ein Mahnmal an die rechtsextremistische Tat. Und die neuen Opfer des Terrorschützen David S. Jedes Jahr gedenkt die Stadt dort der Toten.
4: Die Einordnung dieses Verbrechens als rechtsextrem und rassistisch macht seine einschneidende Bedeutung für die Stadtgeschichte sichtbar. Es ist eine Zäsur, wie damals das Olympia-Attentat von 1972 und das oktoberfest von 1980.
3: Diese Einordnung des Verbrechens, von der Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter spricht, war jahrelang umstritten. Lange stuften die Ermittler das Geschehen als Amoklauf eines psychisch gestörten 18-Jährigen ein, der in der Schule unter Mobbing litt. Ludwig Waldinger vom Bayerischen Landeskriminalamt zitierte, was David S. laut Augenzeugen während der Schüsse gesagt haben soll.
4: Er macht jetzt Schluss mit dem, was ihm angetan wurde. Das ist dann dieses Ziel. Er, er sucht jetzt die Öffentlichkeit, um zu zeigen, was ihm persönlich angetan wurde. Ganz am Schluss hat er sich dann so geäußert, dass Mobbing sicherlich ein zentraler Punkt war, der ihn unglaublich belastete und der seine Persönlichkeitsentwicklung in eine bestimmte Richtung geprägt hat.
3: Aber kann Mobbing wirklich als ein zentrales Motiv eines Täters gesehen werden, der Adolf Hitler verehrte, der seine Tat am Jahrestag des Anschlags von Utoja durch Anders Breivik ausübte, den er bewunderte? Nein, sagt die Kriminologin und Rechtswissenschaftlerin Britta Bannenberg. Das
1: hat mit Mobbing nichts zu tun. Der öffentliche Raum als Tatort ist... Viel wichtiger als das vermeintliche Mobbing. Das heißt, eine solche Tat, eine Mehrfachtötung von Menschen, die er gar nicht kennt, ist nicht durch das Mobbing erklärbar. Dann hält man nämlich Tausende von Amokläufern.
3: Der jugendliche Täter, ein in München geborener und aufgewachsener Deutsch-Iraner, ermordete gezielt Menschen, die er für Ausländer hielt, für Nicht-Arier. Und dann erschoss er sich selbst. Sieben der neun Opfer waren Muslime, zwei waren Sinti und Roma. Vor seiner Tat versuchte er über Facebook Menschen zu einem Fastfood-Restaurant vor dem Olympia-Einkaufszentrum in München zu locken. Heute erinnert an dieser Stelle ein geschwungenes Band aus Metall, in das die Namen und Fotos der Opfer eingelassen sind. Das Mahnmal soll verbinden, sagt Münchens Oberbürgermeister Reiter. Es zeige,
4: was wir diesem barbarischen Einschritt in unser friedliches Zusammenleben entgegensetzen müssen. Nämlich die uneingeschränkte Solidarität mit den Opfern mit ihren Angehörigen und einen womöglich noch stärkeren Zusammenhalt der Münchner Stadtgesellschaft. Wir wollen damit ein Zeichen setzen für eine mitmenschliche und solidarische Gesellschaft und dafür, dass gerade in dieser Stadt mörderischer Hass nie über die Menschlichkeit siegen wird.
3: Jahrelang hatten die bayerischen Landesbehörden einen politischen Hintergrund ausgeschlossen, dass die Tat heute nicht als Amoklauf gilt, sondern als das, was sie war – ist auch den öffentlich-rechtlichen Medien zu verdanken, die den rechtsextremen Hintergrund des Täters recherchierten, sagt die Politikwissenschaftlerin Britta Schellenberg von der Ludwig-Maximilians-Universität im Bayerischen Rundfunk. Etwa in einem Beitrag des ARD-Magazins Fakt.
1: Wo dann auch Verbindungen des Täters in die rechtsextreme Szene schon 2018 aufgezeigt werden konnte. Die Staatsregierung hat ja erst im Oktober 2019 dann tatsächlich ihre Einschätzung revidiert. Also über drei Jahre nach dem Vorfall und gesagt, mindestens rassistische Beweggründe haben ein Motiv ausgemacht.
3: Nun, fünf Jahre danach, besteht zumindest darüber kein Zweifel mehr. Die Stadt München begeht den fünften Jahrestag des Attentats am Olympia-Einkaufszentrum morgen mit einer Gedenkfeier.
1: Wie München an die Opfer gedenkt und die Tat am Olympia-Einkaufszentrum aufarbeitet, berichtete unser Landeskorrespondent Michael Watzke. Herdenimmunität und Impfmüdigkeit, das sind Wörter, die wir immer wieder nennen, wenn es um die Impfkampagne in Deutschland geht. Da sorgt eine Panne im Bremer Impfzentrum für ein wenig Aufregung. 256 Personen haben vor knapp zwei Wochen möglicherweise eine unvollständige Impfung erhalten, heißt es in einer Mitteilung der Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard. Dabei lief bisher in Bremen eigentlich alles immer relativ reibungslos ab. Wie es zur Panne kommen konnte und wie es jetzt weitergeht, erzählt unser Landeskorrespondent Dietrich Mohaupt.
4: Es war schlicht eine Kommunikationspanne, erklärt die medizinische Leiterin des Impfzentrums Bremen, Jutta Dernede. Regelmäßig wird in den Messehallen neues Material, in diesem Fall neue Einwegspritzen und Kanülen, also Spritzennadeln, angeliefert. Weltweit herrscht große Nachfrage nach diesem Material. Deshalb müssen immer wieder Produkte verschiedener Hersteller gekauft werden, die sich minimal unterscheiden. Und bei einer dieser Lieferungen ist es dann passiert.
0: So der Klassiker, kurz vor Feierabend, jemand holt das neue Material ab, vermerkt nicht, dass es nicht am nächsten Tag in den Einsatz kommen soll. Die Mitarbeiter kennen das schon, dass gelegentlich neues Material in die Verwendung kommt und kombinieren es mit bestehendem Material.
4: Und das kann in bestimmten Fällen dazu führen, dass eine geringe Menge des Impfstoffs in der Spritze bleibt. Im Lager des Impfzentrums hat Apotheker Frank Hepke Anschauungsmaterial vorbereitet. Die Spritzen haben eine sich verengende Öffnung, den sogenannten Totraum, auf den die Kanüle aufgesteckt wird. Wenn der Impfstoff aufgezogen wird, füllt sich auch dieser Totraum und da der Stempel in der Spritze genau in diese Öffnung hineinpasst, wird normalerweise der gesamte Impfstoff herausgedrückt.
5: Auf der anderen Seite gibt es auch so Totraumkanüle. Sie sehen hier so einen Zipfel, der da raushängt. Und wenn ich das jetzt hier aufstecke und ich hätte jetzt eine Totraum-Spritze und eine Totraum-Kanüle, da denkt man, das ist jetzt maximal. Aber was jetzt passiert, wenn ich die rausdrücke, dass der Stempel der Spritze nicht ganz nach unten bewegt werden kann und eine Restmenge in der Spritze
4: verbleibt. Es geht um sehr geringe Mengen, 0,05 Milliliter. Das haben die Mitarbeiter im Impfzentrum ganz genau nachgemessen. Klingt wenig, ist aber immerhin ein Sechstel der Dosis, die zum Beispiel beim Impfstoff von BioNTech gespritzt wird. Nach Studien aus den USA, die sich mit den Folgen von zu wenig oder zu viel verabreichtem Impfstoff befassen, sind diese fehlenden 0,05 Milliliter zu vernachlässigen. Aber man wolle auf keinen Fall ein Risiko eingehen, betont Jutta Dernede. Insgesamt 256 potenziell Betroffene konnten identifiziert werden. Alle wurden bereits angeschrieben und aufgefordert, sich noch einmal zu einer persönlichen Beratung zu melden.
0: Also Wir haben ja hier ein Versprechen abgegeben, nämlich, dass wir sie anständig impfen. Und das sollte jetzt in jedem Einzelfall wirklich nochmal individuell, und das ist bei 250 Menschen gut leistbar, nochmal geprüft werden, ob wir da empfehlen, nachzuimpfen oder ob wir sagen, jung, gesund wird eine gute Immunantwort haben. Da brauchen Sie sich keine Sorgen machen.
4: Inzwischen hat es auch entsprechende Veränderungen in den organisatorischen Abläufen im Impfzentrum gegeben. Um weitere Fehler auszuschließen, habe man sofort reagiert, so die Medizinerin.
0: Es gibt nur einen Materialstandard zurzeit. Das übrige Material ist konsequent eingesammelt und verschlossen verlagert worden, sodass auch niemand, der sagt, oh, ich brauche mal Nachschub, möglicherweise noch falsches Material greift.
4: Außerdem wurden neue Arbeitsanweisungen mit klaren Vorgaben erstellt. Vor allem im Bereich der Vorbereitung der einzelnen Impfdosen schaue man jetzt noch genauer hin, betont Apotheker Frank Hepke.
5: Das Biontech muss dann ja verdünnt werden. Und dieser Verdünnungsprozess wird dann auch gegenseitig kontrolliert. Hier haben wir dann die Ausgabe der Impfstoffe. Und da kontrolliert dann eben nochmal ein Apotheker oder eine PTA, also pharmazeutisches Personal, gegen, ob die Menge richtig aufgezogen wurde, ob die richtige Spritze, die richtige Kanüle aufgesetzt wurde.
4: Seit Start des Impfzentrums Bremen wurden hier fast eine halbe Million Impfdosen verabreicht. Nahezu ohne irgendwelche Zwischenfälle, erläutert die ärztliche Leiterin der Einrichtung, Jutta Dernede. Und auch nach der Panne in der vorletzten Woche habe man alles unter Kontrolle, so die Botschaft für die Öffentlichkeit. Eine kleine, zugegeben nicht repräsentative Umfrage auf dem Parkplatz vor dem Impfzentrum
0: ergibt. Nein, beeinflusst mich nicht, habe es aber über die Medien wahrgenommen. Ich habe mich für die Impfung entschieden, einfach weil ich meine Freiheit wieder haben möchte und auch wieder reisen möchte irgendwann.
4: Hm, habe ich ehrlich gesagt gar nicht so wirklich mitbekommen, aber hätte mich jetzt glaube ich auch nicht von der Entscheidung abgehalten.
1: Keine Panik vor dem Impfzentrum. Entwarnung in Bremen nach der unvollständigen Impfung von 256 Menschen. Über die Hintergründe informierte Dietrich Mohaupt. Und damit endet Deutschland heute am Mittwoch über den aktuellen Stand in Sachen Digitalisierung an Schulen, berichtet gleich in Anschluss die Sendung Campus und Karriere. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Antran. Vielen Dank fürs Zuhören und haben Sie noch einen schönen Tag.